0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. grande privilégio estar com os irmãos aqui, uma alegria. Agradeço muitíssimo ao pastor Leandro pelo convite para estar aqui, celebrando o aniversário da Segunda Igreja de Batista em Goiânia. Um grande privilégio. E eu. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês lá em Mateus, eu sei que vai ser projetado aqui, mas se você também quiser ter sua Bíblia consigo, para a gente ir consultando o texto ao longo da noite, em Mateus capítulo 13, na na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura hoje de Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Depois nós vamos explorar a explicação de Jesus nos versículos seguintes. Mateus 13, do 1 ao 9, diz o seguinte. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele De modo que ele entrou num barco e sentou-se E todo o povo estava em pé na praia E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas Dizendo, o semeador saiu a semear Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram Outra parte caiu em um solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, pois a terra não era muito profunda, mas saiu o sol e a queimou. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro cem, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Até aqui. Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá aqui, obrigado pela oportunidade que nós temos de poder estar diante da Sua palavra, de podermos refletir sobre o seu significado e te pedimos que o Senhor nos ajude, nos ilumine, não só conhecermos, mas compreendermos também, não só ouvirmos, mas termos revelação vinda de Ti, da Sua Palavra, para respondermos com obediência o Teu Evangelho, aqui presente. É o desejo do nosso coração, iluminação, vinda do Teu Espírito, para que a Sua Palavra possa produzir em nós fruto. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Um filósofo francês chamado François Lyotard escreveu em um livro chamado A Condição Pós-Moderna, de que o nosso tempo, a condição do nosso tempo pós-moderna é caracterizada pelo fim das metanarrativas. Ou seja, que o que mais diz respeito ao nosso tempo, o que mais diz respeito aos dias que nós vivemos, é que as pessoas não são afeiçoadas a explicarem suas vidas, explicarem as suas rotinas, os seus estilos de vida com grandes histórias, com grandes narrativas, com metanarrativas. A marca dos nossos tempos é uma fragmentação nas histórias. E apesar da fé cristã poder ser explicada numa metanarrativa, o James Sire fala que a fé cristã é um compromisso do nosso coração que pode ser expresso numa narrativa. Muitos cristãos do nosso tempo, eu e você, somos filhos da nossa época. É muito difícil resistirmos a essa fragmentação do nosso tempo e às vezes também nós não conseguimos compreender como que a fé cristã, como que a narrativa bíblica é uma grande história para toda a nossa vida e não pode ser fragmentada, não pode servir aqui, não servir para outros aspectos da nossa vida, não pode ser recortada. E principalmente nas parábolas, que serão os temas que nós vamos nos ocupar nos próximos dias durante a celebração do aniversário da igreja, elas geralmente são vistas como o com seu significado recortado, uma espécie de sabedoria de Jesus que não tem conexão com o restante do próprio evangelho. Ou seja, como se a tendência de dividir histórias e trechos bíblicos em várias partes preferidas, aquilo que nos faz bem, que nos traz alegria, que não nos confronta muito. E isso é muito sentido nas parábolas, como se elas fosse uma espécie de sabedoria universal. Mas elas são o Evangelho. O Senhor Jesus estava falando sobre o Seu reino, a vinda do Seu reino, o significado do Seu reino conectado com tudo aquilo que ele estava fazendo, com tudo aquilo que era a esperança do seu povo, e a gente não pode fragmentar isso, mas transformar na história, na narrativa da nossa vida. Pastor Leandro me ajudou muitíssimo na contextualização do Evangelho de Mateus aqui, quando ele disse que o Evangelho de Mateus, onde essa parábola está, e ela está presente também no de Lucas, também no de Marcos, Mas no de Mateus especificamente, Mateus ele é geralmente dividido em grandes blocos de discurso e ação. Ou seja, Jesus aparece falando e também fazendo ou em cenas onde acontecem coisas. E depois dos grandes discursos dele, eles são intermediados com cenas de ação. Isso aconteceu então aqui também. A gente tem um grande bloco de discursos aqui que se seguem depois de alguns acontecimentos que têm relação imediata. Essa parábola aqui não está isolada do seu contexto. O contexto dela diz respeito ao tema geral do Evangelho de Mateus, que é o reino de Deus... Ele foi escrito para um público eminentemente que tinha as esperanças do reinado messiânico, ou seja, o nascimento do rei, a vinda do rei, a mensagem do rei, o reinado do rei, a morte do rei, a ressurreição do rei. É sobre isso que fala Mateus. Quem era esse rei? Os discursos desse rei. E depois, o capítulo, os capítulos em volta do capítulo 3, o capítulo 10... Jesus acaba de ter enviado os seus discípulos para pregar. Lembra? Ele envia os discípulos para pregar no capítulo 10. No capítulo 11, o povo critica João Batista e Jesus por causa dos seus ministérios, ministérios de propagação do Evangelho. Veja as relações disso na parte em que o Evangelho está falando sobre coisas que aconteceram. A parte da ação. As cidades da da Galileia se mostraram incrédulas quanto ao discurso de Jesus. Os líderes judeus do capítulo 12 hostilizaram Jesus, não quiseram ouvir Jesus e a sua mensagem. E aí então vem o capítulo 13, que Jesus fala sobre a parábola do semeador. Depois dos acontecimentos. E ele fala, claro, a multidão que o escuta e depois ele explica aos seus discípulos. Então depois de uma série de descrições sobre o ministério, sobre os obstáculos que Jesus estava enfrentando... Sobre aquilo que era mais típico do semear, do compartilhar a palavra. Mateus coloca um grande discurso sobre semear. Naquele mesmo dia, começa aqui no versículo 1, sábado, era sábado, depois de Jesus ter discutido com os fariseus. E com a família dele, Jesus também tinha discutido com a sua própria família. Vocês lembram quando ele conversa com sua mãe, ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É nesse dia, naquele mesmo dia. Ele fala então sobre semear, sobre como que o evangelho cai em solos diferentes. E aí então o reino dos céus é comparado a uma plantação. É muito importante entender aqui, nós vamos falar o tempo todo sobre isso, sobre as parábolas, esse termo grego aqui, que nós conhecemos, vocês se lembram das suas aulas de geometria, com certeza, não lembram? Ele remonta às sessões, aos cortes cônicos, de um cone, em que a geometria euclidiana... Você pegava um cone e você começava a fazer cortes nele e você ia tirando, então, na matemática, a parábola, ela é membro dessas seções cônicas em que você vai fazendo os cortes, aí você tem um círculo, uma elipse, uma parábola e uma hipérbole. É daí que vem, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ela é uma tradução de um outro termo no Antigo Testamento muito conhecido por nós, que é o provérbio, marchal. O que Jesus está fazendo aqui é contando um provérbio. Mas foi traduzido por parábola. Isso é significativo para nós, porque na geometria a parábola, ela é, uma, é um corte que se faz num cone em que o ponto, o eixo, é equidistante das suas duas seções. Não é uma hipérbole que é muito maior. Os gregos, eles lidavam com a geometria. Por exemplo, Platão de uma forma muito diferente. Para, para o Platão, a geometria era uma espécie de disciplina espiritual. Você lidava com a geometria para você lidar com as formas perfeitas. Primeiro para você aprender, para depois você lidar com o mundo das ideias. É por isso que, e a, e a retórica, a filosofia, é por isso que a gente fala, você está sendo hiperbólico, você está sendo exagerado, não tem conexão com a realidade, porque é isso que é uma hipérbole, não é? Você lembra quando você faz um corte? A hipérbole está muito longe do outro ponto dela. A parábola não, ela é equidistante. Por que, que, quando foram traduzir os provérbios do Antigo Testamento, o termo traduzir por parábolas? O que que tá, o que que, isso aqui é muito importante. Jesus, quando ele compara o reino de Deus, veja o termo compara, ele não ilustra o reino de Deus com fermento, com um semeador, ele não está assim, pregando para as pessoas, ele pensa assim: deixa eu pensar numa imagem aqui para ajudar as pessoas a entender. Não é isso que ele está fazendo. A parábola. Aqui, a, o provérbio diz respeito à, à comparação, pertence então a mais do que a mera ilustração, diz respeito à forma de conectar aquilo que era a experiência das pessoas, a criação de Deus, com aquilo que era próprio do reino de Deus que também. É o seu governo. Então o que Jesus está fazendo é, existem aspectos na realidade temporal que Deus mesmo criou, que comunicam o seu reino. E que entendendo isso aqui, vocês entendem como funciona o reino de Deus. Não é ilustração, é uma teologia natural. Jesus está fazendo aqui teologia natural. Ele está mostrando para as pessoas como que o reino de Deus funciona. A semelhança de um fermento, a semelhança de um semeador comparação, autorizada por Jesus, revelada por Ele, controlada, não é uma imagem que nós escolhemos, eu não posso fazer conforme a minha cabeça, são as imagens que Jesus escolheu, Ele explica para nos mostrar como é o reino de Deus. Isso é muito importante, a parábola tinha esse propósito de explicar aos discípulos e esconder das outras pessoas, por isso que os discípulos perguntam, por que que o Senhor fala por parábolas? Porque elas têm um propósito muito claro. Não é só ilustrar, não é só para trazer um ponto de comparação. É uma comunicação teológica muito importante. Esconder da multidão o que estava acontecendo e explicar aos discípulos. Isso aqui, e principalmente na parábola do semeador, vai ficar muito claro para nós. E a primeira imagem que ele escolhe de uma plantação é muito importante porque a grande mensagem desse trecho é que o evangelho do reino as multidões que chegaram até Jesus o, pelos sinais do reino pelos seus milagres pelo, por tudo aquilo que ele tinha feito existe uma quebra de expectativa aqui o reino de Deus não via por guerra não vinha por espada não viria por tudo aquilo que eles estavam esperando mas ele vem por meio de uma plantação a semelhança de a comparação de Aquele que semeia A libertação, o reinado de Deus A imagem utilizada de uma plantação Nós estamos sendo resgatados Nós estamos sendo, o reino de Deus está sendo estabelecido A semelhança de um homem que planta é, O pano de fundo dessa, dessa parábola é exatamente isso que nos parece tão natural que a gente não para para pensar e que essa é uma imagem que Jesus não simplesmente tira do bolso como se fosse uma novidade, ela é trabalhada no Antigo Testamento por vários e vários autores bíblicos. Isaías, Jeremias, vários profetas usaram a semente, a semeadura, o ano agrícola. Um novo ano agrícola estava surgindo. Deus vai semear nos seus solos as sementes que vão transformar uma nova plantação. Isaías, Jeremias tem falado de semear, plantar, Deus, o Criador, tem agido para redimir o seu seu povo dos seus pecados, resgatá-los do Egito, tirá-los da opressão como quem planta num campo. O reino de Deus, o reinado de Cristo, então, está sendo estabelecido como um agricultor que planta. Alguém aqui deve ter essa experiência, cresceu, foi à fazenda, cresceu num mundo assim. É claro que tem particularidades próprias do solo da Palestina, do que era próprio ali, da geografia, do lugar onde Jesus estava falando. Mas em última instância, diz respeito a um povo que conhecia e ouvia alguém falando sobre contexto agrícola. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a grande narrativa que nos tira de uma vida fragmentada e traz sentido para a minha e para a sua vida. Nada é falado sobre o semeador aqui, nada é falado sobre chuva, nada é falado sobre técnicas agrícolas, toda ênfase recai sobre dois aspectos, no solo, nos campos diferentes e por que um floresceu e outro não. A mesma semente, o mesmo semeador, o padre Antônio Vieira, um importante personagem, uma importante figura, protagonista da língua portuguesa, escreveu os seus sermões, o sermão da sexagésima, sobre as parábolas do semeador. Ele vai mostrar como que nada é falado sobre o semeador, que é o mesmo nos solos diferentes. Nada é falado sobre a semente que é a mesma jogada nos mesmos solos, mas os campos são distintos e os resultados são distintos. E é isso que precisa chamar nossa atenção. Portanto, o tema que eu gostaria de explorar com vocês essa noite é os que recebem e os que não recebem a semente do reino de Deus. O que que isso significa? Quais são as implicações disso para nós? Nós que temos recebido a semente do reino de Deus, uma igreja que está há 78 anos semeando, o que isso significa? O que significa nós compreendermos o nosso trabalho, o trabalho daquele que semeia, o trabalho daquele que foi semeado, daquela que foi semeada, nessa chave de entendimento? Jesus explicando o que está acontecendo no reino de Deus Não é como uma guerra Não é como, pelo menos aqui A imagem que ele escolheu para comunicar aos seus discípulos E a multidão é como aquele que semeia Ele usa outras metáforas em outros lugares Ele usa outros Ele usa várias metáforas Mas aqui ele está usando uma para nos enriquecer o entendimento O que isso significa? O que, por que alguns recebem e outros não? Eu vou falar sobre três que não recebem Os três primeiros solos e depois eu vou falar sobre o que se recebem. Em primeiro lugar, os que não recebem a palavra do reino, em primeiro lugar é porque ele fica à beira do caminho. Veja o versículo 4, e depois a gente vai ler a explicação de Jesus no versículo 19. versículo 4 diz o seguinte, E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E aí Jesus no versículo 19 explica, A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem vem o maligno e a arrebata os que, o que lhe foi semeado no coração este é o que foi semeado à beira do caminho em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que os que não recebem a palavra do reino nessa parábola que Jesus está estabelecendo, essa comparação é porque essa palavra do reino fica à beira do caminho o que que isso significa? é que Logo na entrada, ele estabelece que a semente cai num tipo de solo, mas vem as aves e comem. E ele explica que eles ouvem e não compreendem. Vem o maligno, maligno aqui é comparado a uma ave, muito comum no Antigo Oriente Próximo, as aves sempre eram um presságio de coisas malignas acontecendo. Craig Keener estabelece esse comparativo histórico-cultural para nós. E arrebata o que foi semeado no coração. Algo que vocês vão sempre perceber, em todos os casos, há algo em comum, em todos os quatro solos, todos ouvem, todos ouvem, todos têm informação, todos têm conteúdo, todos têm conhecimento. Não lhes falta conhecimento. O problema dos solos, nós poderemos dizer assim, o problema das pessoas que estão diante da mensagem do reino de Deus, não é um problema de falta de informação, não é um problema de falta de conteúdo, de falta de conhecimento, todos ouvem, todos os solos receberam semente, todos os solos receberam semente iguais, não receberam uma semente pior ou melhor, todos os solos receberam semente do mesmo semeador, só que uma ficou à beira do caminho. Então, logo de entrada, ele estabelece um problema, dos que ouvem e não compreendem, é um problema de compreensão, Esse problema é o que um teólogo norte-americano chamado John Frame chama de o problema do conhecimento do incrédulo. As pessoas que não conhecem a Deus, o incrédulo, que não creem em Deus, como é que ele conhece as coisas? Porque se o conhecimento de Deus é sinônimo do conhecimento de nós mesmos e o incrédulo não conhece a Deus, ele conhece a si ele conhece as coisas do mundo, porque o mundo foi criado por Deus, em última instância, para conhecer o mundo, é preciso conhecer a Deus, mas ele é um incrédulo, ele não conhece a Deus, ele conhece o mundo. Como ele pode? O Senhor Jesus irá dizer não. Em última instância, ele ouve, ele tem informação, ele tem conteúdo, mas não compreende. Veja o que, veja o quão radical é o que Jesus está estabelecendo aqui eles têm informação lembre-se do que o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 1 diz os céus proclamam a ira de Deus tudo aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus, seus eternos atributos isso lhe é manifesto, não está escondido, não está oculto, as pessoas têm informação, mas elas trocaram o Criador pela criatura elas sufocaram o conhecimento de Deus elas inverteram então não é um problema de informação é um problema de obediência, de compreensão. Eles não deixaram de receber, eles receberam sementes, mas eles não compreendem a sua importância, eles não têm dimensões eternas, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem. Essa é uma imagem típica do Antigo Testamento. Jesus está falando e os leitores originais, muito mais habituados com o Antigo Testamento do que muitas vezes nós, estão lembrando de Isaías 6, por exemplo, que também estava pregando e dizendo, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês se tornam semelhantes aos ídolos que vocês adoram, como o Salmo 135 que também tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, precisam ser carregados por vocês, como Jeremias também estabelece. E essa relação da idolatria e da desumanização de nós ouvirmos, mas não ouvirmos, de nós vermos, mas não enxergarmos, e de nós conhecermos, mas não compreendermos as coisas do reino de Deus... É um processo de nós que fomos criados a imagem e semelhança divina, nos tornarmos a imagem de um falso Deus. Veja o que é o processo de idolatria. O que é um ídolo? Somos nós que fomos feitos a imagem de Deus, virarmos as costas para Deus por desobediência e fazermos um Deus a nossa imagem. E por causa disso nos tornamos a imagem daquele que que nós adoramos. Veja a inversão: ao invés de nos tornarmos semelhantes ao nosso Criador, nos tornamos semelhantes àquilo que criamos, e somos desumanizados, deixamos de enxergar, deixamos de ouvir, deixamos de conhecer, porque nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Esse é o paradoxo da idolatria. E aí, o que o maligno faz com a mensagem numa pessoa que está nessa condição? Rouba. Há um processo espiritual aqui, não é meramente cognitivo, não é informação que está na sua cabeça, não é só despejar conteúdo nas mentes de vocês, é algo que acontece no seu coração e o maligno vem e rouba a mensagem que está ali. Tem uma causa espiritual por trás da não compreensão. O que faz o evangelho não frutificar na vida de alguém não é... Falta de informação, falta de conhecimento proposicional, informação, eles têm, eles têm sementes, mas o maligno rouba. A palavra não permaneceu no coração. O que, que isso tudo significa para nós? Quando a gente entende isso e a gente pergunta, o que isso significa para mim hoje aqui, na CIB? É que nós não podemos desconsiderar essa oposição, a não compreensão do Evangelho, está diretamente ligado ao que acontece no coração de uma pessoa, não no seu cérebro tão somente, mas no seu coração, o centro da antropologia bíblica de quem é o ser humano, não é o seu cérebro, é o seu coração, é muito mais completa. As forças que estão ali lutando para sermos obedientes a Deus, para ouvirmos e respondermos com obediência, Todas as vezes que nós estivermos diante de uma questão de conhecimento, nós não podemos reduzir isso à mera informação. Quando a gente está falando de evangelização, quando a gente está falando sobre o avanço do reino de Deus, quando a gente está falando dos programas de uma igreja, dos programas de avanço do reino de Deus, a gente não pode só pensar assim, eles tiveram informações sobre evangelho, eles ouviram falar de Jesus, não se trata só disso. Na criação dos nossos filhos, nas questões do nosso casamento, não se trata só de informação, tem dimensões espirituais profundas, que a palavra de Deus é profunda o suficiente para penetrar o coração humano, como uma espada que discerne isso. E é ali também que Satanás atua, roubando a palavra de Deus no coração humano. Se a gente não lida dessa maneira com as questões, como Jesus está nos ensinando aqui, a gente tem uma compreensão superficial de como o reino de Deus é estabelecido. O que se pode conhecer a Deus é manifesto. Não é uma questão de informação, é de obediência, é como nós vamos responder. E depois que a gente entende isso, os outros três tipos de solo ficam bem mais claros. Veja, o segundo tipo de solo que não recebe a palavra de Deus, é porque cai num solo rochoso. O primeiro é porque ficou no caminho. O segundo cai num solo rochoso. Veja o versículo 5 e 6. A outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, pois, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Agora veja o versículo 20 e o versículo 21, como Jesus explica isso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza o segundo tipo de solo o segundo tipo de pessoa que recebe o evangelho mas não não permanece é porque além da palavra ter ficado, permanecido no caminho o Satanás ter roubado é porque cai num tipo de pessoa, um tipo de solo rochoso primeiro, Jesus disse que ele Recebe com alegria. Veja, é o tipo de pessoa que recebe a mensagem do reino de Deus com uma boa reação, uma reação positiva. Isso não foi falado do primeiro tipo de solo. Aqui há uma reação positiva, nem vai ser falado do do terceiro tipo de pessoa. Alegria, ela recebe bem a mensagem, traz respostas às suas perguntas, traz respostas às suas angústias. Só que alegria, apesar de ser algo valorizado por nós, está muito aquém do que se é esperado de um discípulo de Cristo, de um cidadão do reino dos céus, do compromisso que caracteriza um discípulo, justamente porque, ele vai continuar explicando, não tem raiz de longa duração, a palavra grega usada por Jesus aqui, dá a ideia de algo que é momentâneo, essa alegria é momentânea ela não se desenvolve, toda a imagem de uma semente diz respeito a processos naturais que precisam de tempo. E aí logo ele se escandaliza, ou pela angústia ou pela perseguição. E é uma perseguição, ele não aguenta o sofrimento, é uma perseguição pela palavra. A palavra que trouxe alegria para ele em um determinado momento, mas em outro traz angústia. Traz perseguição, porque as dinâmicas típicas do reino de Deus também envolvem isso. No primeiro grande discurso de Jesus, o sermão da montanha, ele falou isso. Sobre a espada, sobre a divisão. E ele é que lembra, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, não é por qualquer coisa, não é qualquer tipo de angústia, não é qualquer tipo de perseguição, é uma perseguição pela palavra, a alegria se transforma em escândalo. E aí essa pessoa não permanece, ela não frutifica, o reino de Deus não é estabelecido. Quando a gente entende essas coisas e se pergunta o que isso significa para nós, é que esse solo rochoso, o que era mais típico na Palestina, que é um solo que tinha uma pequena camada de terra e embaixo muita pedra, E o semeador, ele está descrevendo aqui uma prática muito comum, que para nós é meio absurdo, né? porque as práticas hoje de semear, que são muito mais desenvolvidas, as técnicas agrícolas bem mais avançadas, você ara a terra primeiro, depois você joga semente. Aqui não, é alguém jogando sementes. E ele descobre depois que jogou semente num tipo de solo que era rochoso, porque ela simplesmente não cria raízes. Esse tipo de solo... Essa pequena camada de terra em cima de pedras, ele descreve uma condição superficial daqueles que recebem rapidamente e deixam. Recebem com alegria, recebem bem a palavra de Deus, traz respostas, aparentemente dizem respeito àqueles que no meio do povo de Deus... Confundem-se com aqueles que a mensagem do reino de Deus, a mensagem de que Deus reina, Deus governa, Deus liberta o seu povo, traz alegria. Mas depois de um tempo, no compromisso, na perseguição que se envolve, essa mensagem traz escândalo. O imediatismo... As expectativas instantâneas, um tipo de espiritualidade cultivada instantaneamente é o alvo de Jesus aqui. Estão longe das dinâmicas do reino de Deus, que sempre foram caracterizadas por processos de longa duração. A vida com Cristo... É aquilo que o Eudine Peterson chamou de uma longa obediência numa mesma direção. E o que é muito irônico é que o Eudine Peterson tirou essa frase de um filósofo alemão, chamado Nietzsche, que foi um grande crítico à fé cristã. E no momento que ele fala essa frase, uma longa obediência numa mesma direção, ele está fazendo uma crítica ao cristianismo que é verdadeira. Ele está falando, olha, como que se você produz pessoas obedientes, coloque-as para obedecer muito tempo numa mesma direção? É isso mesmo, acertou. E Eugene Peterson, ironicamente, muito sagaz como ele era, ele pega essa frase e fala: olha, a vida cristã é uma longa obediência numa mesma direção. Uma vida. Processos inteiros, é por isso que é comparado a um pai a um fi- O próprio Deus apresenta-se como um pai Troque um pai de três em três anos Troque um filho de dois em dois anos numa casa São metáforas absurdas, mas é para vocês entenderem O que aconteceria numa casa? Ela se dissolveria O capital moral, o desenvolvimento dos laços Para uma família, para uma igreja, para uma comunidade Precisam de tempo É por isso que mesmo aqueles que recebem com muita alegria, é como o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 19, diz, estavam no nosso meio, mas não eram nossos, não eram nossos. Mesmo recebendo o Evangelho com alegria, nos deixaram. Uma espiritualidade que busca alívio, livramento, mas não consegue dar o tempo necessário para produzir as características que são próprias de quem vive no reino de Deus, não frutifica. O terceiro tipo de pessoas que não recebem a palavra do reino, além daquelas que ficam à beira do caminho, aquelas que caem em solo rochoso, é porque também essa palavra cai entre espinhos. Veja, no versículo 7, depois do versículo 22. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus explica o que isso significa no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja, novamente, quem ouve a palavra, todos ouvem, todos têm informação, todos recebem a palavra, mas novamente é apenas um ouvinte. Vocês se lembram de uma outra parábola, a parábola dos dois construtores, aquele que constrói sua casa sobre a areia, E aquele que constrói sobre a rocha, aquela música que a gente aprende na infância, Benjamin adora essa música. O que distingue aquele que constrói a casa sobre a areia e o que constrói sobre a rocha, aquele que tem fundamentos, alicerces e o que não tem, é o que ouve e pratica. Não é um ouvinte, não é um mero ouvinte. Todos os dois constroem a casa, mas um ouve e pratica aqui novamente a gente tem também alguém que caiu entre os espinhos os espinhos cresceram, foi semeado entre os espinhos é o que houve porém Tiago também meu irmão de Jesus capítulo 1 versículo 22 ele também tem uma imagem forte daqueles que são meros ouvintes da palavra, vou ler, não precisa abrir e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos quem é um mero ouvinte e não cumpridor da palavra engana uma pessoa só a vós. por quê? porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto vai ao espelho e olha a sua face porque se contempla a si mesmo e vai mas logo se esquece de quem ele era se engana porque esquece quem é, ele ouve, mas não cumpre, é, quem, é como alguém que olha no espelho, mas esquece quem é, não adiantou nada ir lá no espelho olhar, não adiantou nada ter aquele instrumento, um espelho para olhar o seu rosto e contemplá-lo, não deixa a mensagem controlar a sua vida, ele enganou-se. E aí aqui qual é o elemento, ele ele falou do diabo, ele falou de outras circunstâncias, aqui qual é o elemento que rouba ou sufoca esse florescimento? Os cuidados da vida, a fascinação da riqueza, cardos espinhentos, uma imagem de Gênesis, Veja, a imagem da semente e a imagem dos espinhos, a semente da mulher, a semente da serpente, os espinhos e abrolhos todas as imagens de Gênesis. Os ouvintes originais tinham isso na, na mente. Nós nos esquecemos disso. Essas, essas, esses espinhos aqui, isso diz respeito também ao que era típico da topografia da Palestina. Mesmo que você queimasse os, os cardos da terra os abrolhos, as raízes deles, se você arrancasse, você passasse fogo, as raízes permaneciam intactas. As raízes poderiam ser longas. O Craig Bloomberg, no excelente livro dele sobre as parábolas, ele dá esse dado histórico-contextual também. Ele vai dizer que as raízes, você poderia jogar uma semente, você não via essas raízes lá. Ela estava a um metro para baixo. Aí a semente caía ali. Simplesmente ela não conseguia florescer Porque ela sufocava o crescimento Essa é a imagem escolhida por Jesus para mostrar Sobre elementos que não deixam a mensagem do reino de Deus Florescer Perseguir outros objetivos Ter outros elementos controladores na vida dessas pessoas Aonde estão seus olhos? Estão o seu coração no seu outro discurso, em Mateus, no capítulo 6, Jesus já havia falado a respeito disso. Ela fica infrutífera. Quando a gente entende isso, se pergunta o que isso significa para nós, é que os cuidados com o mundo, a fascinação das riquezas, temas que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo para Timóteo, que era um jovem pastor de uma grande igreja, falava que eram características típicas dos falsos mestres. Que as pessoas amontoavam para si Para ensinar sobre as suas próprias cobiças Que iriam falsos mestres Para ensinar sobre aquilo que eles cobiçavam Suas riquezas, os cuidados com a vida E ele falava, Timóteo, você não pode ser assim O evangelho, a sã doutrina Contrastando com esse tipo de ensino Ele não cresce, ele não floresce Num tipo de solo que está preocupado com essas coisas É o mesmo discurso Isso chama teologia bíblica, ligar essas coisas ao longo dos textos bíblicos. Isso tem o poder de sufocar o florescimento do Evangelho na vida de uma pessoa. Jesus já tinha dito que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a mamon, a personificação do dinheiro. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Ele vai te controlar, ele vai dirigir sua vida, ele vai dar ritmo para os seus dias. Ou é o rei do reinado de Deus, ou são outros poderes. Outros objetivos que sempre caracterizaram uma mensagem que não era o Evangelho. E por fim, aqueles que recebem. A mensagem do reino. Aquela semente que cai numa terra boa, propícia. Por que, que ela é propícia? Por que, que ela é boa? Veja o versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A cem, a sessenta e a trinta por um. No versículo 23 ele explica. Mas o que foi semeado em boa terra é o que houve a palavra. E a compreende, este, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um Novamente, ele ouve, como todos os outros, mas aqui ele ouve e compreende. Novamente, não é mera compreensão intelectual, todos receberam informação, mas aqui o contexto é do relacionamento de aliança, de compromisso, o pacto, muito típico que um judeu no tempo de Jesus conhecia bem. Compreensão, não meramente cognitiva, mas daquele que ouve e obedece. Daquele que vê o seu rosto como Tiago, se lembra quem é, não se engana. Acredita na centralidade, na transformação dessa mensagem, a acolhe. E mais, ele ouve obedece e frutifica frutifica e produz ele não aceita, mas ele produz fruto ele dá o tempo ela, ela frutifica e é uma frutificação absurda nos seus termos Jesus fala aqui de 30 por 1 isso significa matematicamente falando de 3 mil por cento de lucro já passou um investimento de 3 mil por cento de lucro é muito era incomum isso. Jesus está chamando muita atenção dos seus ouvintes, pensando assim: essas contas estão erradas. Mas o que ele está querendo dizer com isso? É que a despeito desse semeador ter desperdiçado três quartos das suas sementes nos outros campos, parece que elas caíram em solos errados, né? Foi jogando assim sem se preocupar muito. Quando ela cai numa terra aonde tinha que cair, produz muito fruto muito fruto é assim que o reino de Deus é estabelecido é assim que o reino de Deus floresce Jesus está mostrando que realmente é uma colheita muito grande exagerada fora dos padrões costumeiros mesmo que muita semente seja desperdiçada para mostrar como que o reino de Deus acontece parece que o reino de Deus ele é sempre antagonizado, ele está sempre sendo perseguido vejam, os discípulos foram enviados Jesus e João Batista antagonizados, Jesus antagonizado pelos líderes judeus, parece que está sempre assim o reino de Deus está sempre ganhando assim os 45 do segundo tempo com um gol assim, Jesus está falando assim olha, a semente está sendo lançada quando ela cai na terra, onde tem que cair, no povo de Deus nos cidadãos do reino dos céus ela produz muito fruto é como um pouquinho de, de fermento que cai numa massa, mas leveda toda a massa. O reino dos céus é assim: uma sementinha que produz muito fruto. A conclusão, portanto, e ele termina dizendo, versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, em condições, não só um ouvido que não ouve, mas quem tem condições de ouvir, ouça. É um imperativo. Tem um indicativo e um imperativo aqui, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, os mistérios divinos, aquilo que estava escondido e Jesus está revelando aqui, deveria, agora apresentado para as pessoas, as pessoas tinham que lidar com aquilo. Quem tem ouvidos, ouça. Agora vocês lidem com isso. Vocês têm uma tarefa diante de si, vocês têm que responder. Se vocês vão ouvir tudo isso e vão pedir esclarecimento, vão obedecer, vão vir atrás de mim, vão negar a si mesmo, tomar a minha cruz e me seguir, ou vão virar as costas, não vão procurar entender o que é. Foi o que os discípulos fizeram. Jesus, o que isso significa? Jesus, por que você está falando em parábolas? E Jesus foi e explicou. Eles ouviram e buscaram entender. Era isso. Era era exatamente isso. A multidão foi embora. O que ela procurava de Jesus outras coisas isso ia mostrar que tipo de solo eles eram, porque no fundo existem dois tipos de pessoas só, apesar das reações diferentes apesar dos elementos constitutivos na vida de uma pessoa diferentes satanás roubando os cuidados da vida sufocando a imediatez não permitindo que a palavra crie raízes em última instância, tem aqueles que recebem Aqueles que obedecem, por terem ouvido, e aqueles que só ouvem e não obedecem. Aos que não recebem as sementes do reino, tudo lhes será tirado. Mas aos discípulos que acolhem e praticam a palavra de Deus, o que eles já têm será dado. Num jogo de tudo ou nada, só no reino de Deus você recebe tudo. Se você se prosta, se você obedece, caso contrário, você fica com nada. Portanto, o Evangelho é a forma como Deus está instalando o seu reino. A maneira como Deus está estabelecendo o reino dEle não vai ser pela força do nosso braço, não vai ser pelas nossas iniciativas pessoais, vai ser pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é comparada, entre muitas outras coisas, como aquele que semeia, em campos distintos com reações diferentes, com elementos envolvidos de muitas maneiras. Ele é uma semente que demanda tempo, que precisa ser cultivada, cuidado com aquilo que pode roubar o Evangelho. O Evangelho demanda resposta, demanda obediência, não basta ouvi-lo. Às vezes você está aqui há muito tempo, há 78 anos, ouvindo o Evangelho, precisa de resposta. Não só ouvir, não existe evangelho sem frutificação, e precisa, é assim que o reino de Deus é comparado. Vamos orar? Peço seus olhos uma vez mais. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos, uma vez mais, de estar diante da Sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor encontre em nossos corações terra boa. Faça de nós uma terra boa. Só o Senhor, Pai, pode transformar esses corações de pedra em terra boa para a sua semente florescer. Nós sabemos que não há nada em nós mesmos que possa acolher a sua palavra. Não há nada em nós mesmos que possa... Produzir esse entendimento não é nosso próprio raciocínio nossa própria compreensão mas só o Senhor, a iluminação que o seu Espírito dá, o arrependimento que Ele produz em nós, portanto traga isso, traga aqueles que nos ouvem aqui hoje traga aqueles que estão há muito tempo sendo semeados que eles possam compreender e produzir muito fruto A partir das sementes que receberam. Tem misericórdia daqueles que tiveram as sementes roubadas pelo maligno, sufocadas pelo cuidado da vida, não floresceram pela imediatez das suas expectativas. Livra-nos disso, Pai. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado.